0: Hej Hejsan och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Peter, Pål och Motor. Det här programmet ska handla om namn. Namn på banor, namn på kurvor och vi börjar med namn på person. Peter, vet du varför du heter Peter?
1: Ja, det har jag faktiskt ingen aning om. Vi har, mig vetligen, ingen i släkten som heter Peter och jag har, det är aldrig någon som har berättat för mig varför jag heter Peter.
0: Men du har överlevt rätt bra ändå.
1: Ja, jag har klarat mig.
0: Ja då, eftersom vi frågar Peter, då får man fråga mig, ja jag vet faktiskt varför jag heter Paul, alltså dels var det att föräldrarna tyckte Paul var ett fint namn, men sen var det så att de hade en dansk konstnärskompis som hette Paul Jensen tror jag och jag är döpt efter honom. Han har ställt till en del i mitt liv. Däremot genom att han är dansk, då stavar man med OU, inte med AU. Så att jag använder AU i till exempel poddsammanhang och sånt. Men officiellt så är det ett OU. Så han har ställt till lite för mig genom åren. Ja, det
1: står OU i passet alltså.
0: Det står OU i passet. Jag har ett lite tips också, Peter, till dig och alla andra. Innan vi drar igång det här avsnittet, vi säger ju det. Vi gillar ju det här med att titta på racing också. Inte bara köra som du har gjort utan vi gillar att titta och då vill jag ge ett avsnittets tips. Det hittar man på SVTs öppet arkiv och den heter Formel 1 Anders Torp och VM 1975. Vi har Ingvar Olsberg med enorma polisonger. Vi har alla sådana här frågor som ställdes på den tiden om att man skulle man göra det här egentligen och så vidare. Den har en av de lokala som är emot att man byggde Anderstorp till skillnad från kommunalrådet som var ganska nöjd att man hade byggt Anderstorp. Den har allting man kan hitta inklusive Lella Lombardi alltså den senaste tjejen att köra en hel säsong i Formel 1 som intervjuas med naturligtvis de mannsgrisiga frågorna. Är det här en sport för tjejer? Men idag ska vi prata om internationella racingbanor och deras namn. Circuit du de Spa-Francorchamps. Det måste ju vara en racingälskares, en av deras favoritbanor, alla kategorier.
1: Det är nog väldigt få förare som inte gillar spa. Det besvärliga med spa- det är ju vädret.
0: Det kan ju växla på fem minuter fram och tillbaka och det kan spörängna på halva banan medan det är solsken på den andra halvan. För den är ju ganska fortfarande ganska lång. Den är ju sju kilometer lång i sitt nuvarande skifte. Men 1921 och fram till... 1939 var det man byggde om den. Då var den över 14 kilometer av en eller landsvägsbana.
1: <laughs> ja, och det är ju den bana också som har vad jag vet, störst höjdskillnader av alla internationella räsebanor. Alltså över 100 meters höjdskillnad.
0: Med högsta punkten uppe för Radion och lägsta punkten nere vid Stavelot. Jag lärde mig faktiskt någonting nytt om första världskriget. Och det är det att Belgien, det hade jag faktiskt ingen koll på. Jag tycker jag har hyfsad koll på allmän krigshistoria. Men jag hade missat att Belgien fick en region efter första världskriget av Tyskland. Som heter... Öppen Malmödi, numera då på lite halvfranska, eller Malmödi, som spabahan ligger. Så den ligger inte i det som är Belgiens kärnområde sedan hundra år, eller hundratals år tillbaka. Om man börjar bygga den 1921, första racet 1925. Det var ju mycket banor som byggdes. Alltså först kom ju Indianapolis. Det är ju världens första specialbyggda reserbana, mig vetligen. Och den är väl någonstans runt 1908 eller något sånt. Är... 7 eller 8, 7, 8 ja. 7 eller 8, rätt tidigt. Mm. Och sen så har vi en bana som inte finns längre som heter Brooklands.
1: Det finns bitar av den kvar men det har blivit ett industriområde och det finns ingen slinga kvar och så vidare. Nej, så
0: man kan inte gå och titta på den. Men sen så byggdes en tredje bana. Som vi kommer till lite längre fram. Men Cirque du Spa, Francorchamps eller kort och gott, vad brukar man kalla den bara? Spa. Och det, då kan man ju gissa vad det finns runt om den här banan en hel del. Det finns ganska mycket bad. Och, och så. Ja, källor
1: och bad och den ligger ju långt upp i bergen på ganska hög höjd. Men framförallt som vi nämnde tidigare, kuperat, mycket skog. Det är ju ett, ett bergsområde.
0: Och fram till 1980 det, eller 1979 var det första gången man körde med den nuvarande slingan så, for, så, så fortsatte man i stort sett det som heter kamelrakan, och så ut i en stor slinga och så kommer man tillbaka ner i det som heter blanchement så att banan var betydligt längre och betydligt farligare förr och då ska jag, tänkte jag att jag skulle gå igenom några kurvor med dig här det första är ett komplext, det är två kurvor var och det ena heter egentligen faktiskt inte alltså det här namnet o Används egentligen inte. Hela komplexet idag heter radion. Men årorks, som betyder det röda vattnet, det är en bäck som rinner genom banområdet och kommer ut i andra änden, i den lägsta delen av den. Men det finns alltså egentligen ingen officiell kurva som heter årorks. Istället så är det då radion. Och radion är väldigt simpelt. Det är franska för
1: väg. Ja, man kommer ju ner då. Över oros i svackan och där svänger det då ganska tvärt faktiskt alltså för, för den höga farten vänster. Och sen så bryter man över höger upp för backen och så vänster igen ut på kemmelrakan. Och helt blint. Och helt blint, ja. Och den här biten har de ju både breddat och rätat ut nu för att det har ju hänt en del ganska allvarliga olyckor där. Så
0: kommer man då ut på det som heter Kemmelrakan. Och två teman som återkommer när man eh, kör ressebanorna vi ska gå igenom idag. Den ena är att det är bynamn som ligger runt banan. Och det andra är att det är förarnamn som antingen har omkommit i den kurvan som de är hedrade i eller har fått, Jack X till exempel har fått en kurva upp i det som kallas Bryssel uppe i ena hörnet av banan och han lever ju i Allsjöns välmåga och kan berätta om sina äventyr fortfarande. Men så Kemmelrakan då, det är ett bynamn och det är ett berg som heter Kemmelberg, där det, det var ett stort slag under första världskriget, men det är ingen som vet att man efter kriget bestämde att vi skulle hedra slaget vid Kämmelberg eller någonting sånt där. Och sen så kommer den som, jag, som var egentligen en av anledningen varför jag började rota i det här, och det är alltså Le Combe. Och Le Combe på franska är Cam. Och då undrar man, då Cam? Ja det är ju så är det ju den högsta punkten på banan. Ja, det är, man skulle
1: kunna tro att det var en bergskam, men det är inte samma ord på franska.
0: Utan Le Combe är alltså, det låg när banan då var 14 km lång, då låg det en barberare precis på insidan av den. Det som är chikanen då efter Kemmel rakan. och det är därför den kallas för kammen, inte för att det är så att det är den högsta punkten på banan. Och sen har vi då den nedre delen. För sen, sen har man ju en ganska intressant del att ta sig ner från väldigt hög höjd. Alltså det går ju, det är brant. Det ser man inte riktigt i tv. Man ser att det är brant i tv. Men vi går alltså ner nästan 100 meter. Ja, det är
1: över 100. Meter. Ja, över, över 100 meter på banan. Jag tror kilometer. att det är 104 eller något sånt officiellt.
0: Ja. Ja. Och då kommer man ner till den nedersta delen av banan. När banan vänder tillbaka in mot stadion igen då och läktarna. Och där hittar man först avlå. Och sen hittar man Blanchimant. Blanchimant betyder egentligen ungefär det vita berget. Men det är orter eller alltså små byar som ligger alldeles i närheten av de kurvorna. Så de har fått sina namn därifrån. Så är det ju då, de, nu har vi visserligen tagit oss i mål och så vänder vi oss ut på varvet okay. igen. Börjar... Men
1: du, du, ursäkta, för gamla start och mål låg mellan då Lasår, som du nu kommer att nämna och radio.
0: Ja, och la source, det betyder på franska, vet du det?
1: Ja, det betyder källa. Ja,
0: och det är precis det. Det ligger väldigt mycket små källor i den delen och det ligger i hela området.
1: Och det är ju den här berömda hårnålen där det har smält en hel del under året, framförallt i Formel 1-starter. Och eh, redan här, även om det kommer att komma igen senare i den här podden, så är det ju så att eh, vill man se lite från den gamla banan då är det återigen den här filmen som vi har pratat om så många gånger Grand Prix där de alltså har filmat på gamla Spa Francorchamps 13-14 km varianten
0: En av de absolut mest klassiska banorna i racing är också en av de mest svårkörda banor det officiella namnet Circuit de Monaco det är en bana som sätter en stor utmaning på föraren och hans kunskap. Eller hennes. Jag ska inte ja, och det är ju också en
1: av anledningarna till att det är ett sånt där race som alla förare önskar att de ska få vinna någon gång. Framförallt i Formel 1, men var de än kör.
0: Ja, en seger på Monaco, en seger på Monaco. Flest är de senna fem stycken eller sex stycken och Graham Hill med fem segrar men det är inte det vi ska prata om utan nu ska vi prata lite om den här banan den är man, alltså, banan är ju inte byggd. Det är en gatbana, Men den är byggd 1929. Det var då man körde första racet. Och banan täcker nästan hela Monaco. Det är inte mycket. Alltså Monaco är ju bara några kvadratkilometer.
1: 2,2 mm, ja, eller
0: någonting sådär Så du får i stort sett in banan. Så det, det går inte att bygga ut den och göra en 5 km lång eller någonting sånt. Då kommer man in i Frankrike. Och det är ju inte. Poäng, det skulle säkert få göra det men det är ju inte poängen med den. Men den är byggd 1929 och följer vägnätet i Monte Carlo alla förändringar som är, det är fem större förändringar som har gjorts genom tiderna och det följer liksom när man ändrar vägnätet i stan så har man varit tvungen att ändra. Den största förändringen är ju det som heter Pichin, alltså pool eller bassängen När man byggde bassängen ner i hamnen för då fick man bygga om hela den delen av banan som egentligen var bara en lång, lång kurva bort till det som heter raskas sen. Men Pessin var, det den största ombyggnaden man har gjort av Monaco. Första kurvan, in. Och det är ju här man har sin chans i starten att... Ska du ta en placering så är det där. Och den heter ju Sandivott. Vet du varför den heter Ja, Det
1: har jag fått reda på idag faktiskt. Eftersom ja, <laughs> du var vänlig nog att skriva det i ditt dokument som du gjorde inför den här. Och det är att det är Monacos skyddshelgon. Men det hade jag ingen aning om. Jag visste att det låg ett kapell där. Mm. Men, men varför att det var just Monacos eget skyddshelgon det visste jag inte.
0: Nej, och sen så åker man ju upp och vi flyttar oss igenom hela förbi kasinot och så ner till dem det som heter Mirabå som faktiskt är två kurvor med en kurva emellan egentligen för det finns alltså Mirabå hög och Bass som är låg så att egentligen är det två kurvor med en kurva emellan men slarvigt så brukar man ju bara kalla alltihopa för Mirabå. anledningen att den heter Mirabå. den har... Den har Ibland sagt Lövkurvan också för att det, det är lite, alltså det ursprungliga hotellet som låg när, som precis när de går in i, i Hornålen. Det hette Mirabeau ursprungligen, sen har det hetat Löv och så nu heter det någonting annat men Mirabeau är alltså namnet på hotellet som låg där när man började tävla.
1: Ja, och där är det ju så då att högerkurvorna, den övre och den lägre, den har de ju inte bytt namn på. Men själva hållsbiten, den här nyckelhålshårnålen i mitten, den, den ändrar namn efter hotellet. Så jag tror att den heter Grand Hotel nu.
0: Det stämmer bra det, för det är vad hotellet heter. Men sen så går man ju genom tunneln och sen så kommer man till någonting som heter Novell Chican. Och det, Novell betyder ju ny. Och det innebär att det måste ha funnits en chican. Någon annanstans, innan. Och det fanns det. För att chikanerna fram till att man byggde Nouvelle Chican, nu missade jag att skriva upp året på det, men innan det så hade man alltså en chikan nere i hamnen som heter alltså Chican du Poir. Och den har flyttat sig lite genom åren så den har inte legat på samma ställe jämt utan den har flyttat sig lite grann. Och därför så heter då chikanen som är det andra stället där om man är modig eller dum nog så kan man attackera in i den kikanen.
1: Ja, och det var ju också när Novell Chican infördes så var det bara en kikan, så att säga. Det var vänster-höger. Nu är det ju vänster-höger och ser tillbaka höger-vänster. Intressant där också är att från Novell Chican så går det ju en backe upp till Santevo Så att när vi körde Formel E på den här banan i början då svängde vi ner för den backen vid Santevo och kom ut vid
0: Ja, det är man när man kommer ut genom tunneln så det är där man har avfartszonen ifall man kommer med för hög fart och inte får ordning på bromsarna. Då åker man in på den bakgatan. Exakt. Men nu kör ju Formel E då samma bana minus någon meter. Men i stort sett exakt samma bana som Formel 1-bilarna. Vilket är lite roligt för att jämföra vad står elbilsracingen idag jämfört med Formel 1. Vi har två kurvor kvar, egentligen tre. Men... Den, den sista kurvan det är alltså den här sista lilla knycken innan du går ut på... Ja, man ska inte kalla det målraka för det är ju en målkurva snarare. Den är inte rak. Men det är två kurvor. Den ena heter tabak.
1: Ja, och det betyder tobak. Ja, det låg en, en tobakshandlare där. Den finns inte kvar. Men, men det fanns alltså en tobaksbutik där lektan är idag.
0: Den andra är lite svårare att gissa för då pratade den heter Larascasse. Och betyder skorpionfisk. Så vad har en skorpionfisk med att göra med en hårnål i Monaco, Peter?
1: Ja, det visste jag inte. Jag vet ju att det ligger ett café där numera som man rundar. Men nej, skorpionfisken fick jag inte ihop.
0: För det var det. Det var en fiskrestaurang som låg där nere där det nu är ett café. Och det är varvet i Monaco.
1: Och så kan vi ju lägga till då att även... Monaco finns med i den utmärkta filmen från 1965 som heter Grand Prix.
0: jag <laughs> den är från 1967
1: tror jag. Ja, är, förlåt, den är filmad 65. Mm. Så att ja, du har alldeles rätt.
0: Och nu beger vi oss dit där Formel 1 började. Det allra första racet 1950, The Silverstone Circuit. Och Silverstone, namnet, kommer ifrån en gammal by som antagligen betyder Sigge Wolfs gård. En av de här mytiska figurerna i Beowulf-kvädet, tror jag. Men Silverstone är inte speciellt stort. Det kan inte ha varit väldigt kul att vara här när det var RAF hade sitt bombning. För det finns en pub i byn. That's it.
1: Då ska man ju veta att i Storbritannien är det ju så att finns det inte en pub så är det ingen by. Utan jag menar, två hus tillsammans står i rena en public.
0: Ja, det måste vara ett public house, ja. ja. <laughs> Byg byggdes officiellt inte än 47. lämnade efter kriget. Man hade ju Lancaster- bombare som lämnade här för att bomba i, i Europa. Och då kan man göra en kort sån där. Titta, det handlar inte om Lancaster-bombare, men det går en väldigt bra serie på Apple TV nu just nu som heter Masters of Air om de amerikanska dagbombarna under andra världskriget. Lite i samma stil som The Pacific och Band of Brothers. Ytterligare ett litet tips.
1: Och där kan jag då också lägga till att nio av 10 banor i England är gamla flygfält. Man passade på att så att säga återanvända de här anläggningarna till racing då efter kriget.
0: Man lämnade som sagt 46 och sen började folk då som du sa, de började tävla. Inte så officiellt men RAC då, Royal Automobile Club som är, är ju den ni som är lite äldre kommer jag alltid ihåg att se Rallit var ju ett av de här rallerna som man skulle vinna på i rally-VM. Man hyrde banan från 1948 och första Formel 1-loppet, alltså det första officiella VM-loppet ska jag säga. Jag tror man körde en Formel 1 Spec 49 också. Men det första officiella VM-loppet kördes där 1950. Och den är ombyggd nio gånger. Senast är ju en av de absolut största ombyggnaderna man gjorde när man tog bort hela den här sträckningen mellan det som kallas Abbey och Brooklands och gjorde istället då ett antal kurvor nästan över till den andra sidan av banan och sen tillbaka igen, det är den senaste stora. Och då flyttade man ju starten också.
1: Ja, man flyttade den från den nationella depån som det gamla depåområdet heter till det internationella depån som ligger direkt då efter club.
0: Och då ska vi ta några, för de här namnen är ju lite intressant, Abbey. Abbey, där, det betyder ju kloster. Det, det var helt enkelt så att på tidigt 1100-tal till sent 1400-tal, så alldeles bakom den kurvan, så ligger byn Laffield, som är en av de andra kurvorna som vi inte behöver gå igenom då, låg alldeles bakom där. Så därför heter Abbey, Abbey. Och Laffield då är byn som ligger alldeles bredvid, det är ju det här återkommer. Och sen har vi Brooklands då, och det har ju Peter redan pratat om, att, att det är den första permanenta racingbanan i Storbritannien. Och eh, en klassisk, den försvann väl till andra kriget eller efter andra kriget någon gång. Ja, ganska framöver.
1: tidigt i alla fall.
0: Ja, den ja. Var, för den var farlig redan. Ja, det var alla banor då, men ja. den var riktigt farlig även på 30-talet Ja, säga.
1: det var ju en oval med ganska kraftig banking och, och lite droppformad oval skulle jag säga, med startraka inuti.
0: Och så efter då den gamla startrakan, alltså där vi vid den nationella depån, så finns det en kurva som heter Kops. Och Kops betyder skogsdunge och det ligger två skogsdungar precis bakom utanför banområdet. Så att den är döpt för de två skogsdungarna som ligger bakom den kurvan. Och sen har vi ju då ett av de mest berömda kombinationerna i Formel 1 och en av de häftigaste också, maggots. Det inte, betyder inte maskar i det här fallet, eller kan det göra, men den är döpt. Det ligger alldeles nära i det finns någonting som heter maggotsmård som är en, en, en hed alltså. Mm. Och den heter Maggot's och sen har man Becket's and Chapel.
1: Ja, de hänger ju ihop de. Ja, de tre är ju,
0: de är ju en kombination och en av de häftigaste eftersom som du, du kan nästan köra fullt där. Det är... Ja, men
1: Formel 1-bil har du väl en ingångshastighet då med 250 ungefär.
0: Ja, det är ganska bra. <laughs> men, och då, då blir det lite brittisk historia för Becket's och Chapel. Bäckets är Sankt Thomas av Bäcket. Han var ärkebiskop i Canterbury och dödades och då byggde man ett medeltida kapell där. Så att Beckett kommer från Sankt Thomas av Beckett och Chapel kommer för att det var ett kapell, ett kapell som låg där. Det rev man under kriget. Så det var borta när man började bygga reserbanan redan. Och sen har man Stowe. Och Stowe är inte något svårare än så att det finns en skola som heter Stowe School. Och där har jag inte gått vidare och tagit reda varför heter hette skolan Stowe School. Och Club är en hyllning som är sista kurvan innan du kommer ut på målrakan i den internationella sträckningen. Club är RACs klubbhus vid Paul Mall i London. Det är en hyllning till deras klubbhus helt enkelt för att det är ju de som i stort sett har sett till att, att Silverstone finns och att den används. Vill ni få tag på oss då kan ni skriva till Peter Pål motor ett ord. At Nästa bana kan ju kallas Racingens katedral. För framför alla eller fartkatedral nämligen Autodromo Nationale di Monza, byggd 1922 och är den, är den tredje äldsta banan i världen räknas den som. Det som var i början var dock att det var en blandning av grus och asfalt. Men man, man höll Italiens Grand Prix här 1922 och banan, det som är mest fascinerande är ju att den ser i stort sett exakt likadan ut idag. Det är inte stora förändringar som har skett.
1: Nej, den största förändringen den gjorde man ju då på 40-50-talet. Det var ju att man lade till den här bankade ovalen, att man byggde upp den i betong. Och då blev ju banan plötsligt en hel mil lång, 10 kilometer. Men, men i och övrigt väldigt så är... mycket farligare. Och väldigt mycket farligare, ja. För att den den är extremt ojämn i kurvorna och bilarna bottnade ur helt enkelt som man körde fullt och då måste du ju nämna filmen Gran Grand Prixa Prix, ja. den den avslutas på Monza och de kör på ovalen
0: och kör av Ja. En bil kör av där också. Så, men banan är ombyggd 12 gånger, vilket man ju då kan undra med tanke på att om du tittar på den ursprungliga sträckningen så ser den i stort sett likadan ut. Parabolikan, den klass, kanske mest klassiska av Monza den kom till 1954. Den var lite så i början, men mellan 48 och 54 så hade man gjort två kurvor, alltså lite mer 290 graders kurvor. Men sen gick man tillbaka till parabolikan och parabolikan ganska enkelt det är namnet på hur kurvan ser ut helt enkelt.
1: Ja. Och en anledning till att man gjorde om den det var att den skulle fungera ihop med ovalen eftersom de kurvorna kommer ut parallellt med varandra.
0: Så att man kommer i innerspåret och man kommer ut ur parabolikan och kommer från höghastighetsbanan så kommer man längre ut till vänster. Och för
1: er som inte ser banan framför sig så är ju banan så att säga en ihopvikt åtta. Så att om man liksom kommer ur parabolika och ligger kvar på höger sida, då kommer man ut på ovalen. Och när man kommer ut från ovalen på vänster sida, ligger man kvar där då då kommer man bort mot kurva
0: Och då ska vi ta då men man, man, det märks att det är en ingenjör som ligger bakom banan för då, de heter alltså eh, primo och sekundavariante. Vilket innebär alltså första och andra chikanen. De två första chikanerna. Och sen då så är det som du kallar kurva Grande heter inte så egentligen. Nej, men den ingen kallas all... så. Den kallas så, för den heter kurva Biasione. Och eh, det är byn som ligger alldeles bakom kurvan. Igen, byar dyker upp och namnger kurvorna.
1: Men kurva Grande var ju mycket spektakulär innan man började då lägga en kikan för För då kommer ju med full fart- på start- och målrakan och under 50-talet, början på 60-talet, från ovalen. Så man hade alltså full fart ut på rakan redan. Och så gick du in i den här väldigt, väldigt snabba högerkurvan.
0: The Temple of Speed. Ja. Det kommer man inte ifrån. Sen så är det då den som heter då sekunda variante, eller vi som vi säger andra chikanen, den heter egentligen variante della roggia. Och det är en liten, det betyder chikanen vid kanalen. Och det går en liten kanal i parken där bredvid. Och det är därför ja, den heter för det, så.
1: För det nämnde vi ju inte. Det som också är unikt med Monsa det är ju att den ligger alltså i slottsparken i Monsa. Och det var ju väldigt praktiskt också. Därför att i och med att slottsparken är muromgärdad så gick det ju väldigt bra att ta betalt av folk- så att säga redan då på 20-talet när man började tävla här.
0: Och sen har man ju då Lesmo-kurvorna. De egentligen, har egentligen två namn ursprungligen. De heter Kurva della Kerse och Kurva del Bosco di Servi. Och staden Lesmo ligger... Alldeles bakom, så vi är i utkanten av Månsa och så går man över i, alltså, precis som att Sundbyberg är ihopbyggd med Solna och Stockholm så är då Lesmo ihopbyggt med Månsa.
1: Men det är tvärtom som då med Curva Grande, att du, du har ju aldrig någon kalla Curva Grande för Curva eh, Biasono på samma sätt som Curva Lesmo, alltså Lesmo, det heter, ingen säger något annat.
0: Så att de heter Kur Curve de Lesmo. Och sen har man då Asghari-chikanen som är namngiven efter Asghari som ju vann två VM på 50-talet och körde väl, körde han, ELSI, han körde ihjäl sig på höghastigheten här i Månsa tror jag. Och sen avslutas ju varvet då igen med kurva, eller är ju kurva parabolika. Den hette kurvett egentligen från början och när man då byggde om 54-55 så blev den kurva parabolika nu Peter, ska vi till en bana som du och jag har sett mer av än de flesta. Vi har ju kommenterat, jag tror vi är uppe på 16 eller 17 år nu, som vi har kommenterat Le Mans. Eller 24 timmars på Le Mans som tävlingen heter. Banan heter Circuit de la Sarte egentligen det, är det officiella namnet på banan men ingen säger ju någonting annat än luman.
1: Nej Trots att det finns två olika banor då eftersom vi har en kort GP-bana också så är, säger man Le Mans båda två.
0: Och det, den kallas då bugatti i, i folkmun så att säga, eller den heter så. Men eh, Sartre då, det namnet det är den triangelbana som användes för att köra det första Frankrikes Grand Prix 1906. När ett hörn ligger i Le Mans, ett i La Ferté-Bernard och ett i Saint-Calais som inte är Calais uppe vid engelska kanalen då. 103 kilometer lång, 12 varv under två dagar. Så 10 mil bana men det är där Sartre kommer ifrån. Den är byggd den här banan. Egentligen 1921, alltså man började göra i ordning den då men det är ju, den har ju aldrig varit en... Det tog ju ett tag innan det började bli den sista fjärdedelen och lite in på första eller första delen av banan är ju stadion. Resten är ju fortfarande landsväg. Och eh... När man lämnar starten så åker man upp för en backe, man åker i, i, under det som kallas för Dunloppbron och så ner i en först höger, ner i en backe och sen bort och sen så åker man ut på landsvägen. Och den heter Tertre Rouge. Det var tyvärr där som Allen Simonsson dog 2015, vi fick kommentera det, det var ett av de jobbigare sändningarna vi har gjort, tror jag, båda två. Och det betyder den röda jorden och det är inte svårare än så att marken är väldigt röd precis. Där, så att det är här röd sandjord. Det officiella namnet till Huna, på den långa långa rakan bort till Mulsan, byn Mulsan heter Unadier och det betyder faktiskt rakan till Mulsan.
1: Ja, det är jättekonstigt för det är ingen logik alls i det. Det är fransk logik i det kan man väl säga.
0: Ja så om man om ni går in och skriver Unadier i tra Google Translate så kommer den översätta det som Mulsanrakan. Jag, jag, ja. jag hade tänkt att jag skulle fått något annat där, men det fick jag
1: inte. Och Vi är envisa som jag kallar den Mulsanrakan. Ja, den är fyra kilometer lång, eh, men då är uppdelad i tre.
0: Därför det sitter två stycken rejäla chikaner, en åt det ena hållet och en åt det andra hållet som de ska igenom på vägen ner. Men sen så kommer man då ner till Mulsan. Och sen är det så att eh, Sen kommer man ner till en kombination där första kurvan heter Indianapolis Och den andra heter Arnage och Arnage är byn där, Som ligger bakom den kurvan Och det är också där man börjar sakta men säkert alltså bygga, bygga Reserbana in mot slutet Det som senare har blivit Porsche-kurvorna, Ford-kurvorna och, och en hel del annat, men det, det börjar i Arnage Men Indianapolis är den första och det är inte en hyllning till Indianapolis Raceway. Nej, inte direkt? Inte direkt. Utan namnet som finns med redan 1923 givet för att kurvan påminner om Indianapolis och hade tegelstenar i sig. Och därför så tyckte man att den fick heta Indianapolis. Så det är, det är därför så det är en indirekt hyllning. Men det är inte en officiell hyllning från AKO då, som klubben heter som har banan idag. Och sen så har vi en del som inte finns längre. Och det, det är det. Och den ska man då titta på en annan film Peter.
1: Ja, en annan av våra favoriter. Jag brukar alltid säga att inför lema varje år ska man se första halvtimmen av den och det är ju den som heter Lema från 1971 med Steve McQueen.
0: Och det där så får man när han under bilderna i under filmen så skymtar med Blanche alltså det vita huset det är inte då en hyllning till Washington och det vita huset. Utan Det är ett hus som fanns till, eller huset finns nog kvar Men man flyttade banan 1900 Efter racet 1971 och tog bort Då De här Så att man kunde se huset så att man har flyttat hela banan en bit runt där vid Fordsikanerna Och så började man ta bort den här trånga sektionen mellan Arnars och så bort Till det som sen kom att bli porsche -kurvorna. Men där har man Liksom namnen, de klassiska namnen på kurvorna i Le Mans.
1: Ja, det man noterar är att de gillar det här med färger. Du har ju nämnt Vita huset och Röda jorden. Men om du tittar på Bugatti-slingan så har du dessutom då garagevärv, det vill säga gröna garaget. Och böffblå, mm, eller ja, <laughs> ja, Det de, de, de är mycket färger på kurvorna på Le Mans.
0: Ja, de lyckades få in både vitt, och blått naturligtvis. Och grönt, ja. För det, det finns ingen tävling som jag tycker i alla fall där nationalismen firar så mycket som de gör i just Le Mans.
1: Nej, det är nästan lika franskt som Tour de France.
0: Det är bara lite, lite kortare. Men det, det var Le Mans det, en av de stora banorna. Vi kommer ju sända Le Mans i juni. Det kommer att bli hela racet precis som vanligt. Sen Peter ska vi över till någonting där du har betydligt mer kunskap än vad jag har. Vi har ju Isle of Man och där är det ju så att det finns väldigt mycket kurvor för Isle of Man är rätt lång eller hur?
1: Ja den är faktiskt hela sex mil lång då om vi säger The Mountain Course i sin nuvarande form.
0: Och det här är också en sån här bana. Det här är inte en bana. Det här är landsvägar som man har bundit ihop på ett sätt så att det blir en bana man är... Har ju inte byggt den för att bli en resebana den här.
1: Nej och det är till och med så att man ett ställe precis i slutet på banan har behållit en bit väg som man inte använder normalt längre. Bara för att banan då som är landsväg ska kunna ha sin ursprungliga dragning.
0: Och då ska vi ju säga det, att första tävlingen här gick 1904. Det var en biltävling, en trailtävling. Men... Vill man veta mer om själva historien av Ironman så har vi ett avsnitt som heter Det längsta racet som handlar om det race när man körde ett varv mer än vad man har gjort på något annat race på just Mountain Course. Så det är inte den längsta dagen men det var det längsta racet.
1: Och här finns ju massor med olika platser och namn som är värda att nämna. Vi ska bara ta några stycken och då ska vi faktiskt börja precis i början på varvet med det som kallas för Bray Hill. Och det kan ni slå upp vilken Youtube-video som helst från Isle Man med ombordkamera. Det är full acceleration från start. Man startar i stillastående. Och sen så svänger man lätt vänster vid macken och så går man ner för Bray Hill. Och... Eh där har man ju då alltså full fart med en modern superbike 300 km i timmen ungefär i en svacka som sedan bryter över höger och går upp först. Det bottnar ur ordentligt och driftar ordentligt. Och jag brukar säga att när man kommer till of Man, det första stället man ska åka och titta på träning eller tävling det är just Bray Hill. Sen kommer vi bort till det som heter Balacrane som är drygt sju miles in på banan. Och det är en ganska skarp 90-gradare där det där ligger en pub. Och den är väl mest känd för att i den här filmen från 1935 så kör han ju igenom den här pubben när han missar spåret lite grann. Den här med, nu, nu tappade jag namnet tyvärr. han ja, som där, spelar du, You
0: lost me ja, där. Lite...
1: Han som spelar sån här liten ukulele-gitarr. Ja, George Ja, tack. George Formby alltså när han kör igenom den här och sen måste jag också säga att det mest fascinerande stället i min värld framförallt när man ser ombord de kamerabilder det är att man kör ju i väldigt väldigt hög fart 240-250 km i timmen genom staden Kirk Michael på huvudgatan där. Det är bara några kilometer men det är extremt fascinerande att se och det är inte rakt alls igenom utan det, det svänger lite fram och tillbaka. Och sen avslutar ju banan med en ganska stark stigning från Ramsey upp för berget då upp 400 meters höjd ungefär. Där man också har några av de snabbaste partierna på banan, mountain mile till exempel, där man har full gas in mile, det är därför det heter så.
0: Och sen finns det en mängd kurvor, alltså det finns hur många kurvor som helst, med namngivna kurvor. Och då är det oftast så att antingen så har någon stackare kört ihjäl sig där och namnet fått namngiven kurva för det. Eller så har man ju hyllat en del av de riktigt stora som... Jeff Duke och de andra har ju fått egna kurvor runt banan och sen har man ju de här som heter, för det man har ju kilometerposteringar eller alltså avståndsposteringar och där finns det också kurvnamn som används.
1: Beroende på hur man räknar så har ju banan eh, någonstans mellan 250-270 kurvor och i princip allihopa kallas någonting.
0: Fast inte på den kartan jag hade, men de fick inte plats mer. <laughs>
1: Nej, men du har en ganska bra karta måste jag säga. Jag tycker att du har hittat en med dels milemarkeringarna, då 37 stycken, milestones som det heter. Och väldigt många av de Viktiga. väsentligaste namnen. Jag skulle tippa att det är väl i alla fall ett hundratal namn på den här lilla kartan som du har hittat.
0: Och sen har vi några där vi inte går igenom hela banan, men vi tänkte man kunde i alla fall... Ge lite historia så jag tänkte jag skulle börja med en resebana i Brasilien som heter Autodromo José Carlos Pache. Men
1: det säger vi aldrig. Vi säger inte Lagos. Där kör vi Formel 1 i stort sett varje år.
0: Och den här byggdes 1940 och det var tack vare börskraschen 1929 för man hade egentligen tänkt att bygga bostäder där men så blev det dåliga tider och då tyckte man att då kunde man bygga en resebana istället vilket vi ju är tacksamma för. Men vem är då José Carlos Pache? Ja, han är en brasiliansk reseförare vann sitt enda Formel 1-lopp just på banan 1975 före Emerson Fittipaldi dessutom och dog sedan några år senare i en Inte Lagos betyder mellan sjöarna för att banan ligger mellan två konstruerade sjöar.
1: Och det är inte så vanligt i Brasilien. Jag tänkte att jag skulle nämna en annan liten sån här honorable mention där och eh, ursäkta mitt nu brasilien-portugisiska uttal men <laughs> den heter Chacare Pagua och det betyder kajmanträsk. Det låter ju spännande. <laughs> så att, ja, de, de, Det är samma som inte lagos så att man, man döper efter där det ligger helt enkelt.
0: Och i Mexico City finns det en annan bana som också är döpt då efter ett par förare i det här fallet. För det är autodromo hermanes Rodriguez. Den här banan byggdes ju 1959 och körde sitt första Formel 1-lopp 1962 och i VM 1963. Men den är ju lite speciell den här Mexico City-banan.
1: Ja, den ligger ju så vansinnigt högt för det första över 2000 meters höjd och mitt i stan. Man har gjort ett idrottsområde mitt i stan runt den här banan också med fotbollsarena och så vidare.
0: Så att det finns mycket att se där. Men vilka var då bröderna Rodriguez? Jo, Ricardo Rodriguez, han är, han är faktiskt lillbrorsa. Men han dog först. Han körde Formel 1 1961-62. Han med fem starter, men dog på den första inofficiella träningen just i Mexico City när högerjuluphängning bak på hans Lotus naturligtvis eftersom det handlar om vad då? Lightness ja Eller, är det? Add lightness
1: ja gjorde ju ja. Gick ju till extremer för att spara vikt på sina motcykel... Äh, äh, bilar. Bilar, tack. <laughs> och, sen, ja.
0: och sen hade han en, en storebror som hette Pedro Rodriguez som körde i Formel 1, då inte samtidigt, men året efter kom han in i Formel 1 och körde mellan 63 och 71 Två segrar, dog på Norris Ring 1971. Sportvagnslopp och storebror alltså till Ricardo. Det är Hermanos Rodriguez.
1: Ja, Norris ringde en gatbana i Tyskland.
0: Som är en utmaning, ja.
1: Sen hade du folk med på listan.
0: Ja, för att det där är en sån här som folk tror att det betyder liksom typ Sandslott eller, eller Fort eller någonting sånt. Men eh, det betyder faktiskt sandkorsning. Alltså man ligger ju alldeles vid Nordsjökusten. Och det är, man minns, alltså, jag kommer ihåg när, när Ronny Pettersson, han klagade alltid på att det bara det bråste bara in sand på banan hela tiden. Så det fanns inget grepp någonstans. Nej, normalt den.
1: sett så blir en bättre och bättre under en racehelg. Man lägger gummi och damm och, och sand och sånt försvinner från banan. Men här kom det in ny hela tiden. Ja,
0: så det har alltid varit en utmaning. Men det finns ju en kurva som har liksom, lite udda namn och det är Tarsan kurvan och då undrar man ju liksom, bodde Johnny Weissmüller där? Nej, så skulle och kul skuld. Men det är faktiskt ingen som vet varför den heter. Det, det mest troliga, det finns inget officiellt svar, men det mest troliga är att innehavaren av den handelsträdgård som låg bakom kallades för Tarsan. Så att vi får köra på det. Men det, det finns inget officiellt. Jag tittade runt en stund för att försöka se om Liksom, klubben själv hade någonting varför den hette så men de hade inte heller någon förklaring varför den hette Tarsan kurvan Men sen tänkte jag att vi skulle avsluta med två stycken, alltså vi ska prata om Gérez och Gérez har man kört Formel 1 på också så det är en bilbana men Gérez och Valencia som vi har, de ju, används mycket mer när det gäller motorcykel så att vi börjar. Ja och då
1: kan man ju säga att Gérez den inleder Europas säsongen i MotoGP och Valencia avslutar MotoGP säsongen.
0: Och Gérez är ganska Ny. Den byggdes 1985 så den är alltså inte ens 40 år än vilket är inte så mycket med tanke på de banorna vi redan har pratat om Men den heter officiellt Circuito de Jerez Angel Nieto Och, eh, Angel Nieto anses vara en av de stora mästarna på väldigt små motorcyklar Han eh, vann 90 Grand Prix tävlingar totalt 13 VM-titlar i 50 cc och 125, alltså moppe och 125, inte moppe. Man säger inte moppe, utan det är 50, nej, 50 kubiksmotorcyklar. 50, 50 kubiksmotorcyklar, det är en helt mm. annan sak. Men han hade 13 VM-titlar i den, och, men han, han hade någonting som hette triskaidrefobia, vilket innebär att man är rädd för talet 13, så han sa alltid att han hade 12 plus 1 VM-titlar. Men den är namngiven efter då en av de stora spanska motorcykelförarna.
1: Som tyvärr ska jag säga men också man blir förvånad när man hör sånt. Han körde ihjäl i 70 års ålder på en fyjuling utan hjälp. Man trodde att en 12 plus 1 mm. världsmästare skulle veta bättre men han kraschade och dog ja, för ja, runda slänga fem år sedan. Kanske.
0: Och sen den sista är då Valencia och den heter Circuito Ricardo Tormo. Han har vunnit två VM i 50 kubik. Han har 19 segrar totalt dog av leukemi som 46-åring. Han, men han, han är genom hela sin karriär i, i liv och sen så dog han. Så båda de här och dött efter sina karriärer men i hyllade på de här spanska banorna. Och det där var allt vi hade att bjuda på i det här avsnittet av Peter, Pål och Motor. Ni får gärna skicka in förslag. Nu har jag inte namnet men det var en som mejlade oss här för ett litet tag sedan och ville höra om motocross. Speciellt de här åren runt Karlqvist och de andra när Sverige var riktigt starka i motocross. Så det får väl bli någonting vi återkommer. Ja, då får vi
1: nästan ta in en ja, expert. För jag, det. Jag? jag har sett kolla live och sådär, men, men jag har inte kunskapen Nej, du mera, som du
0: behövs. är mera banracing än yeah. en, en motocross. Men så att, ja, vi tar åt oss det. Någon gång här så kommer det där att komma i alla fall. Med det så säger vi tack för den här gången. Hoppas vi hörs snart igen tills dess. Ha det så bra. Hej då.